0: Merci d'écouter RFI 9h30 temps universel. Il est 10h30 à Paris.
1: Caroline Paré.
2: Le journal en France est facile, c'est avec vous. Marie-Ève Saint-Georges, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. On commence par les titres avec Pékin qui débloque 455 milliards d'euros pour protéger son économie. Un plan de relance chinois en
0: pleine crise financière internationale. Un plan qui est très bien accueilli par les bourses en Asie qui viennent toutes de terminer la journée sur des fortes hausses. L'image est très attendue, celle de la visite de Barack Obama aujourd'hui à la Maison Blanche. Le président élu des états unis reçu avec son épouse par George Bush et sa femme une invitation un peu plus de deux mois de l'entrée en fonction de Barack Obama.
2: Une femme de voix et d'idées, la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba est morte la nuit dernière à 76 ans. On l'appelait Mama Africa, Myriam Makeba obligée de passer presque la moitié de sa vie loin de chez elle,
0: chassée par le pouvoir raciste sud-africain. Son exil s'est terminé avec la liberté pour Nelson Mandela. Myriam Makeba n'a jamais quitté la scène ces 50 dernières
2: années.
1: RFI, le journal
3: en français facile.
2: Un plan pour l'économie chinoise, Pékin l'a annoncé hier, et il est plus important que prévu. Pékin se prépare aux effets de la crise
0: financière et va débloquer beaucoup d'argent, 586 milliards de dollars, 455 milliards d'euros, pour ne pas ressentir trop durement les effets des difficultés des économies américaines ou européennes. Ces banques qui ont fermé, ces voitures qui se vendent moins, alors Pékin pense que ces produits eh bien, vont eux aussi moins se vendre à l'étranger dans les semaines et les mois qui viennent. D'où ces mesures spéciales, des milliards pour les trains, la santé, la protection de la nature. Plan de relance donc très important, Marc Le Bopin.
4: C'est le gros titre à la une de la presse chinoise ce matin. 586 milliards de dollars, une nouvelle dose d'énergie pour l'économie chinoise. Une annonce qui était attendue mais qui surprend tout de même par son importance. Ces centaines de milliards de dollars vont être injectés dans l'économie chinoise en l'espace de seulement deux ans. L'objectif est très clairement de dynamiser la consommation intérieure afin qu'elle prenne le relais des exportations en très forte baisse depuis plusieurs mois. Ce projet, publié hier soir sur le site internet du Premier ministre, s'explique par l'inquiétude provoquée je cite, par la baisse de la croissance et l'effondrement des commandes étrangères. Cette enveloppe de 586 milliards de dollars sera consacrée à la réalisation d'infrastructures. On pense en priorité à la modernisation des transports ferroviaires chinois. Des sommes importantes seront destinées également à l'amélioration du système de santé, le soutien de l'immobilier ou encore à des projets de protection de l'environnement, selon le communiqué du gouvernement. Sans oublier enfin les moyens déjà mobilisés pour la reconstruction de plusieurs villes après le tremblement de terre du Sichuan. Parallèlement, la Chine va également soutenir l'économie économie intérieure en réduisant le taux de TVA et en abaissant le taux d'intérêt pour faciliter les crédits. L'objectif du gouvernement est de conserver un taux de croissance supérieur à 8% après 5 années de croissance à deux chiffres. Marc Le Pékin, RFI. Et ce
0: plan fait remonter les bourses. En Asie, Tokyo a fermé sur une hausse de 8,81%. À Shanghai, la bourse a gagné près de 7,5%. Et puis ce matin, même chose en Europe, les bourses commencent la journée en hausse à Paris, à Londres, comme à Francfort.
2: Barack Obama, invité de George Bush, aujourd'hui à la Maison-Blanche, la première visite du prochain président des états unis sur place. Oui, Barack Obama et son épouse Michelle,
0: reçue par le président en place, qui quittera ses fonctions. Le 20 janvier prochain, et l'équipe actuelle de la présidence américaine le dit, la transition, le passage du pouvoir entre les deux hommes se fera sans heurts, sans problèmes. Les contacts ont été pris depuis des mois.
2: Cette annonce à la fin de la réunion d'hier à Johannesburg, le sommet des pays du sud de l'Afrique. Oui, réunion de la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe. Et cette annonce,
0: des soldats angolais devraient arriver très bientôt en République Démocratique du Congo, dans l'est du pays. Jusqu'à maintenant, Kinshasa dément la présence de ces combattants angolais sur le terrain, alors qu'hier encore, eh bien, on s'est battu dans la région, à la limite des provinces du nord et du sud Kivu. Il y a eu des combats entre les rebelles de Laurent Kunda et des
2: groupes armés qui soutiennent, eux, les forces gouvernementales. C'est en Allemagne que Rose Kabouillé a été arrêtée. Cette femme travaille directement avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Bon, oui, elle est directrice du protocole à Kigali, c'est elle qui s'occupe par exemple d'organiser les rendez-vous
0: officiels et si Rose Cabouillet a été arrêtée hier à l'aéroport de Francfort, c'est parce qu'un juge français a lancé un mandat d'arrêt européen contre elle. Dans ce cadre, une demande d'extradition vers la France a été demandée. C'est le juge Jean-Louis Bruguère qui accuse neuf responsables rwandais d'avoir eu un rôle dans l'attentat du 6 avril 1994 à Kigali quand l'avion du président Imana, avait explosé. Aujourd'hui, Kigali dit que cette arrestation est abusive, que ce mandat d'arrêt a un caractère politique. L'ambassadeur d'Allemagne est convoqué par le gouvernement rwandais à Kigali.
2: Deux attentats ce matin à Bagdad, il y a au moins 28 morts. On est
0: 28 morts, des dizaines de blessés sur un marché de la capitale irakienne. Deux explosions en quelques minutes, d'abord une voiture. Et quand les secours sont arrivés, eh bien, un homme a fait sauter la bombe
2: qu'il portait sur lui. Toujours impossible d'entrer dans la bande de Gaza à partir d'Israël. Le territoire israélien est complètement coupé depuis hier. Oui, le, même le carburant ne passe plus.
0: Hier, il y avait déjà eu des coupures de courant sur place, plus d'électricité. Les responsables palestiniens disent qu'il y a un vrai risque pour demain, celui de voir
2: toutes les réserves de fioul, de carburant à sec, complètement épuisées. Il devait y avoir une rencontre entre palestiniens aujourd'hui. Aujourd'hui en Égypte, mais elle a été annulée. Oui. Pas de rencontre. Le Hamas
0: refuse de parler aux proches du président Mahmoud Abbas. Le parti islamiste qui contrôle Gaza accuse le Fatah, ce parti de Mahmoud Abbas, de retenir des centaines de prisonniers politiques à la tête des groupes palestiniens. On le comprend, c'est toujours le blocage, mais du côté de la population. Beaucoup de gens en ont assez de toutes ces disputes, de ces tensions, et c'est pour cela qu'une campagne pour le pardon et le dialogue vient d'être lancée à Gaza avec des images, des messages et des rendez-vous. Reportage de Karim Lebourg. L'affiche a été
3: placardée un peu partout dans Gaza. Deux Palestiniens se tiennent dans les bras l'un de l'autre avec la mention « frère » malgré tout. Le même message se décline aussi sur des t-shirts, sur les téléphones portables par SMS et sur les ondes radio. Allah, que Dieu aide nos parents à pardonner, toi et moi. Oublions ce qui s'est passé, martèle cette annonce diffusée sur les stations palestiniennes. Cette campagne, financée avec des fonds norvégiens, a été lancée par Taïsir Shakley, directeur d'une ONG palestinienne, son but, frapper les esprits.
4: Le message que nous voulons faire passer est en dépit de tout ce
3: qui s'est passé, nous sommes toujours des frères. Ici, dans la bande de Gaza, nous avons deux communautés divisées. Par exemple, si je suis Fatah et que mon voisin est Hamas, nous ne nous parlons pas. C'est un danger qui menace toute la société. Les initiateurs de la campagne pour le pardon veulent construire un mouvement populaire pour la réconciliation qui, espère-t-il, poussera les dirigeants des deux factions à se mettre d'accord. Ils organisent à la fin de la semaine, un tournoi de football entre des équipes du Hamas et du Fatah. Karim Lebourg, Gaza RFI.
2: La chanteuse sud-africaine venait juste de se produire sur une scène en Italie. C'est la mort qui a suivi pour Myriam Makeba la nuit dernière. Il oui, chantait défendre des idées, mettre son énergie au
0: service de ses idées, justement. Myriam Makeba avait 76 ans. En 1990, à la demande de Nelson Mandela, elle était rentrée chez elle en Afrique du Sud, son pays où elle n'avait pu revenir En 1959. L'Afrique du Sud raciste lui avait alors fermé les frontières, retiré sa nationalité, sa musique était interdite. Myriam Makeba a alors passé plus de 30 ans en exil entre États-Unis et l'Afrique de l'Ouest, la Guinée. Des tournées dans le monde entier, des micros partagés avec Harry Belafonte ou Paul Simon. Tout le monde garde cette terre en tête, c'était en 1967 elle chante patapata Le succès un tube, comme on dit. Avec les années, Myriam Makeba devient cette maman africain, un vrai symbole, récompense internationale. Une femme, une voix d'Afrique. La scène donc jusqu'au dernier souffle. Myriam Makeba vue par Philippe Sawadogo, le ministre Burkinabé de la Culture.
1: Myriam Makeba c'est le symbole de la lutte. Euh anti-apartheid, évidemment vous savez qu'elle a vécu en Afrique de l'Ouest et que sur 30 ans de carrière nous l'avons vu venir dans toutes nos capitales
2: et en tant que chanteuse
1: Eh bien je vais vous dire d'abord que j'ai toutes les collections de Myriam Makeba et je ne suis pas le seul, la plupart des Burkinabés ont été bercés dans toute cette longue histoire de l'Afrique par cette grande diva de la chanson africaine. En plus, nous avons été heureux, heureux qu'elle soit retournée en Afrique du Sud et lorsque Mandela a été libérée. Et j'ai encore eu la chance de la voir une fois à Johannesburg au cours d'une grande soirée, c'était je crois les Cora, où elle a été vraiment reçue, adulée. Et pour nous, c'est une grande perte pour l'Afrique, mais aussi pour le monde.
0: Propos recueilli par Muriel Malouf, Myriam Makeba, 76 ans.